0: Dit is Logistiek met Marielle van Sponsen. Marielle is Global Head of Sustainability bij Vanguard Logistics. Marielle en ik praten over duurzaamheid in de logistiek. Wat zijn de uitdagingen en waar liggen de kansen? En hoe kan technologie de verduurzaming ondersteunen? Marielle vertelt ook wat er nodig is om als sector de klimaatdoelen te halen. Marielle, welkom in de podcast. Dankjewel. De eerste vraag in deze podcast is altijd dezelfde. En dat is, wat heb jij met logistiek?
1: Eigenlijk alles. Hmm. Want zonder logistiek had ik deze kleren niet aan. Had ik vanmiddag niet geluncht. Ga ik vanavond niet eten. En ben ik hier ook, was ik hier ook niet gekomen.
0: Ja, ja. ja? ja dat zo is. simpel is het.
1: En daarnaast werk ik ook nog
0: eens in de logistiek. Ja, nou dan gelijk mijn volgende vraag. Um, hoe ben je in die logistiek terechtgekomen? Want dat is niet per se, uh, voor de meeste mensen is het niet als ze, als ze jong zijn, klein zijn... dat ze zeggen, wat wil je later worden? Waar ga je later werken? Nou, ik ga in de logistiek. En toch overkomt mensen dat uh, en maken ze die keuze. En hoe, 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 hoe zat dat bij jou?
1: Nou, mij is het ook redelijk overkomen. Na mijn studie dacht ik, wat zal ik gaan doen? En uh, er was een loopbaanprogramma bij een logistiek bedrijf. Een van de grootste van Nederland. En daar heb ik gesolliciteerd en ik kreeg een loopbaanprogramma aangeboden. En al mijn vrienden zeiden, waarom ga je nou daar werken? Dat is toch suf. Dat was toen bij uh, nog PTT Post... Um, en, uh, maar ik, ik kwam binnen uh, op het sorteercentrum in Rotterdam. Ik, ik begon als teamleider en ik dacht, wauw, dit is het. Ik vond het <laughs> fantastisch.
0: Ja. Ik, ik moet zeggen, ik had een vergelijkbare ervaring. Ik liep voor het eerst een magazijn in en ik zag wat daar gebeurde... En toen, ja, toen wist ik van, oké, okay, ja, hier, hier, uh, hier, ja, hier wil ik werken in, de, in, in dit soort omgevingen.
1: Maar echt, hè? want het lijkt er soms op dat het allemaal zo vanzelfsprekend en makkelijk is. Maar ik denk in logistiek, maar ook in warehousing, er zit zoveel achter om dat georganiseerd te krijgen. En ik denk, als je ziet hoe wij dat in Nederland doen, uh, daar zitten echt een hoop knappe koppen achter en een hoop mensenwerk. En uh, ja, dat, dat is en blijft fascinerend.
0: En nou, nou heb jij een, 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 dus een carrièrepad gehad wat zich volledig in de logistiek heeft, heeft afgespeeld. Met de post zat je op een gebied wat nou ja, zowel met consumenten als met bedrijven te maken heeft. Maar uiteindelijk ben je een andere kant op gegaan, want je werkt nu voor een logistiek dienstverlener.
1: Klopt. Ja, ik heb bijna 25 jaar bij uh, PostNL gewerkt. Uh, de laatste jaren heb, heb ik me daar bezig gehouden met duurzaamheid. En ik ben begin dit jaar overgestapt naar Vanguard Logistics. Uh, zij zijn een logistiek dienstverlening. We bieden uh, LCL uh, uh, pro, uh, dienstverlening aan. He, we zitten in de scheepvaart. Wij organiseren transport van uh, ja, overal op de wereld. En uh, ik ben daar begonnen als uh, duurzaamheidsmanager en ga nu wereldwijd het duurzaamheidsprogramma opzetten. Ja,
0: ja nou en dat is uh, uh, duurzaamheid is natuurlijk ontzettend belangrijk. Um, uh, je zou bijna zeggen zelfs in de logistiek ontkom je er niet meer aan. Um, uh, het, is, het is continu in het nieuws um, en um, ja, zowel nou eigenlijk de hele sector is ermee bezig. Hoe kijk jij aan tegen duurzaamheid in de logistiek? Wat, wat betekent duurzaamheid voor jou... Als je, als je dat in een logistiek perspectief zet?
1: Ja, duurzaamheid gaat er enerzijds natuurlijk om... hoe zorg je dat uh, de impact op het klimaat uh, zo min mogelijk is. Want mm -hmm. er is nou eenmaal een negatieve impact. Ja. Maar natuurlijk heeft het ook te maken met, uh, met mensen die in die keten werken. Hoe, ga, hè, hoe faciliteer je goede banen in de logistieke sector? Dus duurzaamheid kan je op een brede manier zien. Um, en uh, Maar als we kijken naar de noodzaak hè, om, om logistiek te verduurzamen... zowel... Uh, op het gebied van klimaat, maar ook van mensen is het gewoon ontzettend belangrijk... om ook in de toekomst ja, goede logistiek te blijven bieden.
0: Ja, het is een, 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 een belastende sector in die zin. Hè. Dat moeten we in alle eerlijkheid zeggen. De, de, de sector zorgt voor, voor aardig wat uitstoot natuurlijk... omdat we allerlei voer en vaar en vliegtuigen gebruiken... Um, ja, die nog niet allemaal duurzaam zijn, zullen we maar voorzichtig ja. zeggen... Um, maar ook voor de mensen, het is, uh, logistiek werk is vaak uh, zwaar werk. Het is, uh, ja, het is letterlijk uh, het, het, het schuiven, zoals het wel eens genoemd wordt. Maar die dozen die zijn vaak wel zwaar. Dus het is ook voor, de mensen, uh, voor, voor, ook voor de mensen is het belastend. Ja,
1: nee dat klopt zeker. En ik denk wel als je kijkt naar uh, verduurzaming in de logistiek. Hè, dat alle bedrijven die in de logistiek werken, daar echt op een hele serieuze manier mee bezig zijn... om die impact op het klimaat terug te dringen. Dus we zien ook dat die transitie best uh, volgens planning loopt. Mm -hmm. Ik denk dat we daar ook als, hè, als logistieke bedrijf... ook heel erg trots op kunnen zijn. Um, maar waar natuurlijk ook grote uitdagingen liggen... is ook op dat stukje menskant. Hè, hoe zorgen, zorgen we dat we nu, nu al, maar ook in de toekomst... ook genoeg mensen blijven vinden die in de logistiek gaan werken? Natuurlijk is al veel meer geautomatiseerd of wordt op andere manieren gedaan. Er zijn goede hulpmiddelen om het zware werk lichter te ja. maken. Ja. Maar er zullen altijd mensen nodig zijn in die logistiek. Wat we ook zien qua menskant is dat we ook andere mensen nodig hebben. En mensen die bezig zijn met de digitalisering in de logistiek. Ja. Want digitalisering kan ook weer bijdragen aan efficiëntie. Uh, en ook dus aan verduurzaming. Uh, dus je ziet ook dat um, hè, eigenlijk... een ja, er is een hele transitie gaande in dat hele logistieke vak.
0: En, en um, op, op welke uh, vlakken... Uh, is die transitie bezig? Ik bedoel, Kun je dat, kun je dat uh, dan uh, indelen in bepaalde segmenten?
1: Ja, digitalisering is een heel belangrijk uh, segment. Mm -hmm. De afgelopen jaren hè, uh, is dat. Uh, nou ja, dat zullen alle logistieke bedrijven ook wel herkennen. Hè, staat digitalisering uh, centraal? Hè, digitalisering is nodig om goed inzicht te krijgen. Hè, in waar goederen zijn. Hè, dat willen al onze klanten ook weten. Ja. Die willen volgen waar hun pakketje is bij wijze van. Uh, maar, die, um, maar het geeft ook inzicht om het werk beter en efficiënter te doen. Ja. Daarnaast geeft digitalisering ook inzicht in cijfers. Wat is de uitstoot? De CO2-uitstoot, maar ook straks de stikstofuitstoot. Uh, dus uiteindelijk ga je niet alleen kijken naar efficiëntie... maar ga je het ook gebruiken om je duurzame performance te laten zien en te verbeteren. Ja. Dus dat gaat hand in hand met elkaar... Wat we natuurlijk ook zien in de logistiek, hè, is uh, het bundelen van goederen. Um, nou, dat betekent ook dat lo logistieke data en systemen op elkaar afgestemd moeten zijn. Mm -hmm. uh, de digitale vrachtbrief in plaats van ja. de papieren vrachtbrief. Dat zijn allemaal, uh, allemaal zaken waar digitalisering gewoon een grote rol gaat spelen. En ik denk ook dat dat een hele positieve ontwikkeling is.
0: En, en, en meer aan de fysieke kant? Um, aan de fysieke kant: um... Nou ja, je hebt natuurlijk de, de, de schepen. En, ja. en uh, dat, zijn, ja, dat zijn natuurlijk wel gelijk de, de, de apparaten die zo'n beetje het, het langste meegaan, zullen we maar zeggen. Ja. Dus dat, dat gaat nogal wat tijd kosten om die allemaal te vervangen en, en duurzaam te maken. Ja. Uh, maar daar zien we een, een, een grote transitie naar, naar uh, duurzame uh, brandstoffen. Ja. Uh, nou, elektrisch is bij scheepvaart nog heel ver weg, ja. maar uh, dat zien we daar. En, en datzelfde zien we ook bij het vliegen, uh, ja. uh, maar ook op de weg. En ik denk dat we met name daar in Nederland uh, flink mee te maken hebben, want we hebben nogal een, een klein land ja. uh, en ons wegennet zit best vol.
1: Nou, als je kijkt natuurlijk naar de transitie die je ziet hè, uh, in, de, in de logistiek, hè, dan begint het eigenlijk bij netwerkefficiëntie. efficiency. Ja. Hoe kun je het beter doen, minder doen, slimmer doen? Um, en, uh, want minder doen is eigenlijk altijd het best. Ja. En daarna zie je bijvoorbeeld uh, alternatieve uh, vervoersmiddelen hè, naar elektrificatie. We hebben dat heel goed kunnen zien, uh, kunnen zien binnen e-commerce... Van, van de dieselbusjes naar elektrische busjes of ja. zelfs naar bakfietsen. Ja. Hè, dat is een hele uh, trend die je nu ziet. Uh, iets waar we het tien jaar geleden echt heel anders tegen aankeken... Maar je ziet dat er toch ook goede, uh, goede verdienmodellen zijn... ook voor die ondernemers om die stap naar verduurzaming te maken. Um, nou ja, en wat je voornamelijk nu bij groottransport ziet... maar ook in scheepvaart en in de luchtvaart... is dat we naar alternatieve brandstoffen gaan. Ja. En die zijn natuurlijk wel een stuk duurder. Uh, waar daar dan een uitdaging is, is zijn de brandstoffen uh, voorradig... zijn ze ook op het juiste moment aanwezig... He, en als je kijkt in Nederland, uh, dat uh, acht jaar geleden had bijvoorbeeld nog niemand van HVO 100 gehoord. Ja. He, en in vijf jaar tijd is er gewoon een heel netwerk uh, uitgerold in Nederland, waardoor je bijna overal in Nederland HVO 100 uh, ...kan tanken. En dat betekent wel per tankbeurt... ...dat scheelt 90% CO2-uitstoot. Ja, en dat is gigantisch. Ja. En het is niet dat dat zero emissie is... ...of dat dat de heilige graad is... ...maar het is wel een hele mooie transitiebrandstof... Hè, ...die in ieder geval wel zorgt... ...dat we die logistiek met elkaar kunnen blijven uh, uh, doen... He, want die logistiek doen we niet omdat we dat willen doen, maar ook omdat het echt nodig is. Ja. He, want als je kijkt naar logistiek in een stad, je gaat vast wel eens een, ergens lunchen, maar zonder logistiek was er geen broodje nee. te verkopen door het restaurant. Of de kleren die je aan hebt, die waren er niet zonder logistiek. Dus we hebben nou eenmaal zo uh, met logistiek te maken in onze samenleving... He, logistiek is, speelt, in de, speelt ook een enorme belangrijke rol in, zorg, in de zorg. He, mm -hmm. Kijk naar zorglogistiek. Kijk ook naar de uh, COVID-pandemie uh, uh, die we gehad hebben. He, de, de mondkapjes, de vaccins die verspreid moesten worden. Ja. Overal speelt logistiek een cruciale rol. Ja. Soms wat meer cruciaal dan anders. He, daar moeten we ons natuurlijk ook bewust van zijn. Um, maar de uitdaging... Uitdaging voor de toekomst is natuurlijk ook dat we uh, ook goed weten... Hè, welke logistiek heeft prioriteit en welke logistiek heeft soms wat minder prioriteit. Ja. Hè, want de uitdaging die we hebben, Nederland raakt vol. Hè, de steden raken vol, maar ook de wegen. Uh, de komende jaren zal er ook veel onderhoud zijn aan de wegen. En dat betekent wel um, hè, met elkaar allemaal de file gaan staan... en, en en elkaar te frustreren schiet natuurlijk ook niet op. Dus het gaat er ook om hoe gaan we slim om met de ruimte die er is uh, in Nederland, in steden, maar ook, uh, ook op de snelweg. Um, en hoe, welke alternatieven zijn er om toch die logistiek te blijven doen op een duurzame manier, maar ook op een andere manier uh, zonder dat we er allemaal te veel last van hebben.
0: Ja, en, en wat, wat ik me dan afvraag is... zijn we eigenlijk wel klaar uh, voor die uh, transitie? Um, uh, kijk, de, de, de meeste busjes, die, uh, die, worden nog, hè, die, die zijn mm -hmm. nog op te laden. Die, gaan, uh, die, die worden aan het stroomnet gehangen, maar dat valt nog mee. Maar als we kijken naar het vrachtwagenpark... Um, er, zijn, er worden nu al um, op bepaalde bedrijventerreinen... geen nieuwe bedrijven toegelaten... omdat ze simpelweg geen stroom uh, meer ja. kunnen krijgen. Dus hoe, hoe kunnen we dat Nederlandse wagenpark ooit uh, uh, elektrificeren... Als, uh, ja, als er geen stroom beschikbaar is.
1: Ja, dat is echt een hele grote uitdaging... waar we als uh, logistiekelingen mee te maken hebben. Dat, dat verduurzamen van het groottransport. Um, uh, en daarbij geldt natuurlijk ook dat andere sectoren... ook hun, hun rol moeten spelen in die uh, energietransitie. Mm -hmm. En dat betekent ook dat je met elkaar in gesprek moet zijn... en met elkaar ook moet zoeken naar oplossingen. En, uh, maar om dan uh, zijn we er klaar voor... Uh, hè, mijn persoonlijke instelling is, soms moet je ook gewoon beginnen en kijken wat ja. wel kan ja. uh, en naar alternatieven kijken. Uh, hè, naast mijn werk bij Vanguard Logistics zit ik ook in de topsector logistiek. Mm -hmm. En de topsector logistiek hè, die, uh, is een uh, tripartiet samenwerking tussen kennisinstellingen, uh, overheid en bedrijfsleven. Ja. En uh, hè, waar we ons in de topsector logistiek op richten is uh, om ervoor te zorgen dat we innovaties aanbieden uh, waardoor we wel logistiek kunnen, gaan kunnen blijven bedrij bedrijven waarbij we concurrerend blijven uh, en kunnen zijn um, en, uh, ja, en ook in de toekomst die uh, klimaatdoelstellingen kunnen realiseren. En een mooi voorbeeld, als je kijkt naar uh, he, alternatief vervoer... bijvoorbeeld voor uh, uh, groot vervoer, mm -hmm. kan ook over binnenwateren. Ja. Dus dat zijn ook alternatieven. Alleen, we zijn er nu gewend, we gaan naar de haven... He, daar wordt een containerschip leeggehaald. Nou, er zitten 20.000 containers op. Dat betekent 20.000 vrachtwagens die he, van het haventerrein Nederland binnenrijden... Ja, je kan het ook overzetten op een binnenschip... waardoor je een paar honderd containers... op een andere manier Nederland in kan krijgen. Ja. Nou, dat zijn programma's, uh, off-road programma's... waar de topsector logistiek zich ook op richt... om ook bedrijven bewust te maken... je kan een andere keuze maken om jouw goederen te vervoeren. En, waar we natuurlijk, um, hè, en dat vraagt natuurlijk ook ICT-aanpassingen. Dat vraagt ook aanpassingen om dingen anders te doen... Uh, en dat vraagt soms ook een keuze om die iets minder efficiënt is. Uh, maar die wel beter voor het milieu is. En uiteindelijk wat we hier ook bij nodig hebben... is die veerkracht binnen bedrijven, binnen logistiek... binnen onze, uh, de, de klanten die we hebben... om, om ook keuzes te maken naar uh, ja, duurzamere uh, transportoplossingen. Uh, ik denk, uh, niet alles is nog mogelijk... maar er is, er is soms al veel meer mogelijk dan we willen. Alleen... ...vraagt het wel een bepaalde aanpassing. En die aanpassing is soms ook al... Um, um, nou, die zit vaak ook al in het hoofd. Ja. Laatst hoorde ik een, uh, gaf iemand een presentatie over uh, het off-road programma ...en die vertelde dat er een bedrijf was... ...die zei, oké, okay, dan wil ik mijn goederen wel op de trein hebben... Um, ...naar Duitsland, dat is dan goed. Um, maar het moet wel die dag vertrekken... Maar goed, er moesten nog wat goederen mee om, om die trein rendabel te maken. Ja. En die klant zei, ja, maar het moet echt op die dag, moet het daar aankomen. Nou, toen hebben ze met elkaar gesproken en elkaar... Zei de andere partij, oh, van mij mag eigenlijk wel een dag later. Ja. Waardoor je toch samen ook met elkaar kan zeggen... Hé, hey, samen uh, gaan we op die trein, kunnen we die trein bevoorraden. En uiteindelijk, um, ja, vraagt dat... Um, ja, vraagt het toch ook wat van de mens. He, we kunnen heel ja, veel techniek nee, de... ontwikkelen, maar het gaat er ook om. He, wat willen we echt, uh, wat zijn we zelf ook bereid uh, om
0: anders te willen doen? Ja, nou ja, je ziet het al in de, uh, uh, in de supermarkt. Of je het nou hebt over de bewuste keuze voor eten. Uh, dus dus de, 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 de gezondere opties, uh, die zijn vaak... Uh, de duurdere opties, ja. Hè, het, uh, de, de biologische producten, ja. uh, die zijn duurder. En hetzelfde geldt voor, uh, voor, voor uh, schonere brandstof, ja. is duurder. Een elektrische vrachtwagen is duurder ja. dan een dieselvrachtwagen. Dus het, um, uh, dus, dus, ja, het vraagt een, een extra uh, investering en een bereidheid tot een, uh, tot een, uh, ja. een extra investering.
1: Ja, dat is natuurlijk lastig. Hè, want die financiële prikkel is er niet altijd. Nee. Dat voelt me niet altijd. Hè. En bedrijven die in de logistiek werken, hè, die zijn vaak de sluitpost uh, van, uh, van een supply chain. Ja. Dus hè, daar wordt weinig uh, voor betaald. Hè, om ja. het even zo uh, uh, nou ja, om het maar even zo te noemen. Ja. En uiteindelijk betekent dat dus ook. Um, ja, wie gaat die, die kosten betalen? En wat je natuurlijk wel ziet... en dat is omdat logistiek ook wel zichtbaar is... Hè? Uh, de, de pakketbusjes die we hebben rondrijden... maar ook de vrachtwagens uh, die de hotels bevoorraden. Nou, iedereen hè, heeft er wel eens achter gestaan in de binnenstad. Dus iedereen uh, kan die namen opnoemen hoe irritant dat is. Um, um, uh, en je ziet daardoor dat ook de druk hè, vanuit, vanuit omwonenden, bewoners... Uh, van ondernemingen uh, die, uh, een, ja, die iets aangeleverd krijgen... Ja, dat die wel aangeven, ja, het moet wel duurzaam... want jij met je vieze dieselbus of met je vrachtwagen je staat in de weg. Ja. Dus je merkt dat er heel veel druk is... en dat er daarom ook heel veel druk op die logistieke keten is. En, ga van mij, en ik durf er echt wel van uit te gaan dat er echt echt geen logistieke ondernemer is, die denkt zo... ik ga je even de boel vervuilen. Echt niet. Daar ben ik ook <lacht> nee. echt niet van overtuigd. Nee. En uh, ik denk ook, als we kijken naar logistiek... Hè, doen we dat echt wel heel efficiënt. Want iedereen die logistiek bedrijft, die, uh, die hè, zijn eerste doel is... netwerkefficiëntie, want onnodig kilometers rijden... onnodige stops maken, daar wordt niemand rijker van. Hè, want zo zitten die prijzen al helemaal niet ja, in elkaar. Ja. Dus netwerkefficiëntie is echt key. Um, maar dan uh, ook andere keuzes kunnen maken en, en die vervanging kunnen doen. Uh, ja, dat, um, ja, dat heeft echt wel met kosten te maken.
0: Ja, ja en, en, en uh, uh, alleen het uh, elektrisch maken van de wachtwagens, dat gaat ook het, uh, of het hele wagenpark, dat gaat ook maar uh, beperkt iets oplossen. Het, het, het zorgt voor minder uitstoot, maar het wordt niet minder druk op de weg. Nee. Want een elektrische vrachtwagen is... Ook een vrachtwagen. Precies. Dus, ja. dus die, die slimmere, op, uh, slimmere oplossingen en het efficiënter samenwerken... Ja. Uh, en die, die andere mindset, uh, die is wel belangrijk om, uh, om ons echt uh, verder ja. te helpen.
1: Zeker, dat is echt een belangrijke
0: sleutel voor het succes. En um, um, in, in de, 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 de logistiek is een, een sector die uh, nou, toch wel veel te kampen heeft met tekorten. He, ze hebben lage marges, dus ze dus hebben we wel tekort aan geld... Er is uh, uh, een tekort aan chauffeurs. En uh, we zitten tegenwoordig weer met een nieuw tekort. En dat is een tekort aan vierkante meters. Um, want um, de, de overheid wil, uh, of, en sommige gemeentes in ieder geval, die willen de verdozing tegengaan. Zoals dat wordt genoemd. En dan hebben we straks weer te weinig magazijnen. Hoe, hoe moeten we daarmee omgaan?
1: Ja, die verdozing, hè, dat is wel weer heel mooi gemaakt. En toen ik dat voor het eerst hoorde... nu zie ik alleen maar dozen staan langs ja, de kant van de ja. snelweg. Hè, eerst zag ik ze niet. En dan valt inderdaad wel op hoeveel uh, dat is. en ja. Wat je natuurlijk ziet, is dat logistiek... Uh, veel fijnmaziger is gemaakt in Nederland. Waardoor hè, ook... Uh, Um, he, je hebt natuurlijk altijd een first maal en een last en een logistiek. Ja. Nou, als we even kijken naar bijvoorbeeld uh, de pakketjes die, bij die bij jou thuis bezorgd worden, dat is een last ja. Dat gebeurt vaak met kleine voertuigen. Uh, en die zijn al heel makkelijk te verduurzamen. He, de, ook wel... Uh, en, maar de first maal, dat is het groot transport, dat is natuurlijk uh, veel complexer. Ja. Daar worden veel meer kilometers gereden, veel meer afstanden. En daarnaast, uh, het, de vrachtwagens die er zijn, die moeten opgeladen kunnen worden. En als een vrachtwagen gemiddeld 100 uur per week rijdt, dan kan je niet 8 uur per dag aan de stekker hangen. Nee. En dat kan ook wel, maar er is niet voldoende stroom, hadden we net ja, ook al ja. geconcludeerd. Ja, dus al dat weer. schiet niet op. Dus dat is ja. echt... Echt een logistieke uitdaging voor de komende jaren. En daar wordt hè, uh, uh, samen met de Europese Unie... In het, uh, hè, wordt er ook aan gewerkt... hoe zorgen we dat we in Europa ook hè, voldoende laadpunten hebben een goede infrastructuur hebben voor waterstof en ook elektrisch laden. En hoe gaan we dat met elkaar organiseren? En de Nederlandse overheid, INW, is daar ook heel erg bij betrokken... om te zorgen dat die transitie wel op gang komt. En ik ben er ook wel van overtuigd... He, als er meer duidelijkheid is over uh, die laadinfrastructuur... wat mogelijk is en wat er aankomt... dat mensen ook die stap verder gaan maken naar elektrisch. Ja. En dat we dan ook gaan zien dat een elektrische vrachtwagen aanschaffen... Um, omdat er meerdere worden gemaakt, goedkoper wordt en meer rendabel wordt. Ja. We gaan dan ook zien dat een vrachtwagen die dan op diesel rijdt... Ja, die krijgt een veel lagere restwaarde... want wie rijdt er over hè, 20 jaar nou nog met een diesel vrachtwagen? Ja. Dus het is ook een, uh, een heel raar, eigenlijk een heel een, een, ja, een, een economisch systeem. Meer vraag, uh, vraag en aanbod en uh, pricing die uh, daarbij hoort... Kijk, waar we natuurlijk ook goed ja. naar moeten kijken... we hadden het al over ruimte. Um, he, het is natuurlijk zinloos om een nutteloze verdozing neer te zetten. We hebben al te weinig ruimte om te bouwen. Er zijn al te weinig woningen. Dus het gaat er ook natuurlijk om... hoe ga je slim om met de ruimte die er is? Nou, misschien een mooi voorbeeld. He, we gaan in, vanaf 2025 komen er in steden... de eerste zero zones. Ja. Daar is ook goed gekeken van... He, hoe kunnen bedrijven nou makkelijk die stad in? Ja, nou, de stadshub hè, in andere landen zijn die, uh, hè, worden die volop gebruikt. En in Nederland worden daar ook uh, testen mee gedaan... om goederen gebundeld de stad in te krijgen. Wat lastig is aan het concept is nu nog dat bedrijven nog de stad in mogen. Dus die zeggen, waarom ga ik stoppen? Want uh, dat kost me geld en ik rij nu gewoon zelf de stad in. Dat is voordeliger. Ja. Maar we zullen zien dat vanaf 2025 dat voor veel bedrijven... veel aantrekkelijke alternatief gaat worden. Ja. Want dan uh, hoef je niet je vrachtwagen te vervangen. Geef je het af aan de rand van de stad, dan gaat het de stad in. Maar wat we natuurlijk willen voorkomen... Hè, wat, dan, wat je dan ziet, is dat steden leefbaarder worden. Er komt minder verkeer, uh, elektrische voertuigen, minder uitstoot. We gaan het ook anders doen. Minder vaak uh, uh, gaan we uh, het restaurant bevoorraden, niet meer elke dag... Uh, wat een positieve ontwikkeling is, maar wat je natuurlijk wil voorkomen, is dat ergens anders in Nederland hè, of aan die randen van die steden, dat je daar dan uh, uh, verkeersopstoppingen krijgt. Ja. en dat we daar ja, dan gewoon het probleem hebben. verschuiven. Ja, dus uiteindelijk ja. Hè, uh, zul je ook in je, in je ruimtelijke ordeningen uh, 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 zou je, hè, moet je hier plannen over maken. Waar krijgt logistiek een plek in de ruimte? Ja. En uh, dat betekent dus ook dat je uh, verder moet gaan kijken dan... Uh ja, naar je eigen bedrijf. Maar dat je ook samen met gemeenten uh, en ondernemingen... het bedrijfsleven moet gaan kijken... hoe gaan we die ruimtes goed benutten en goed invullen.
0: Ja, ja ik heb het daar met uh, Mos Dolman over gehad. in. Uh, uit mijn hoofd gezegd was dat aflevering 8 van Logistiek Met. Um, die, um, uh, die begonnen is als uh, fietscourier, ja. Maar die inmiddels bezig is om, een, um, uh, ja, om een, een dienst op te zetten... waarbij hij ervoor wil zorgen dat ondernemers die nu een dieselbus hebben... ...en die mogelijk helemaal de, het geld niet hebben om te investeren in uh, elektrische voertuigen... ...dat die op een andere manier de stad in kunnen. Ja. Dus die rijden naar die stad toe. Nou, die stad mogen ze niet meer in. En dan laden ze daar de spullen die ze nodig hebben voor de klus in de stad... ...die laden ze in een lichter elektrisch voertuig waarmee ze dan uh, de stad in kunnen. En mogelijk dat dat ook de druk in de stad wat verlicht. Omdat dat betekent dat die, die voertuigen beter afgestemd zijn op de spullen die ze nodig hebben... Ja. Want uh, uh, ja, uh, het, soms is het maar een kleine reparatie, maar die hele bus gaat de stad in. Ja. Terwijl eigenlijk alleen maar de, uh, bij wijze van spreken, alleen maar een hamer en een schroevendraaier mee hadden gehoeven.
1: Ja, ja dat, en dat zie je natuurlijk vaker. Hè? En uh, ik denk dat uh, hè, voorbeelden in steden hè, gewoon heel erg spreken. Uh, hè? En als je kijkt bijvoorbeeld naar schilders. Ik had vorig jaar, uh, werd mijn buitenkant geschilderd. Ja, daar waren ze een week mee bezig. Ja. Uh, ze komen de brengen, de verf. Ja, en daarna komen ze elke dag in diezelfde bus langs met een broodschommel. Ja, 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 ja toch? is wel en Eigenlijk ja. is dat niet nodig. Ja. Dus ja. ik had ook wel met Huip, uh, zo heet hij, de eigenaar gezegd: hé, hey, uh, hoeveel busjes heb je eigenlijk? En toen hebben we een discussie gehad. En toen zei hij: hé, hey, maar. Ik je, hebt, kan, ik, je hebt eigenlijk ik, wel gelijk. Je hebt eigenlijk wel gelijk en ik heb helemaal niet vier bussen nodig voor nee. mijn acht man. Ik kan dat uh, eigenlijk veel slimmer gaan doen en dat gaat me ook nog kosten sparen. Ja. Dus waar het ook om gaat is uh, inderdaad dat je mensen ook anders laat denken en andere keuzes laat maken. Want laten we vooral niet vergeten, hè, er wordt geld verdiend in logistiek, ja. maar het kost ook heel veel geld. Ja, nee, zeker. En als zeker. we kijken naar de stijgende brandstofprijzen, uh, uh, de aanschaf van voertuigen, ja, daar is veel geld mee gemoeid. En uiteindelijk, wat komt de schilder doen? Een schilder komt schilderen, en die hoeft eigenlijk geen, uh, ja, die hoeft, uh, hij moet, hij heeft een logistieke beweging om zijn werk te kunnen doen, ja. maar het is niet zijn hoofdtaak.
0: nee. Nou, nou is die, die, uh, die duurzaamheid, en uh, zeker de duurzaamheid waar we het nu, nu over uh, spreken uh, in, die, in die binnenstad. Nou, ik, we zouden kunnen zeggen dat is, uh, dat is de, de topsector logistiek pet die, uh, die jij hebt. Hè? Want uh, de binnensteden en, en de, de, de Fijnmaas distributie, dat is, jouw, uh, dat, is, dat is jouw portefeuille zullen we maar zeggen. Ja. Maar uh, inmiddels in je, uh, in, je, in je dagelijkse werk ben jij op een veel grotere schaal. Uh, met duurzaamheid in de logistiek bezig. Want uh, daar bewegen de goederen niet meer in een stad, maar over de hele wereld. Ja. Dus, dus hoe, um, hoe, hoe ben je bij, bij Vanguard met uh, uh, duurzaamheid bezig?
1: Uh, ja, de uitdaging is daar natuurlijk gigantisch. Want uh, hè, we zitten, uh, het is een wereldwijde organisatie. Um, en uh, hè, ik be, we mogen eigenlijk, zeg ik altijd, hier blij zijn dat we in Nederland wonen en onderdeel zijn van de Europese Unie. Ja. Want er zijn gewoon heldere uh, klimaatdoelstellingen gezet: ja. hè, de Green Deal. En die geven gewoon handvatten waar moeten we naartoe. Ja. Nou, vind ik persoonlijk altijd heel fijn. Uh, want. Dat betekent hè, dat niet alleen ik, maar dat ook mijn concurrenten zeggen: ja. hé, hey, hier moeten we mee aan de slag en hier willen we mee aan de slag. Dat maakt het gesprek heel erg makkelijk. Uh, maar als we kijken naar bijvoorbeeld China en India, daar zijn die gesprekken, he, die worden op een heel ander niveau gevoerd. Ja. Dus je ziet wel dat Europa echt de voortrekker is um, en ook denk ik wel een hele mooie voortrekkersrol pakt. Want iedereen die in lo wereldwijde logistiek zit, krijgt te maken met de Europese wetgeving. Ja. Met de implementatie van de CSRD, daar komt niemand onderuit. Nee. Um, en, um, en ook de he, Europese uh, ETS regeling ja. voor de scheepvaart die volgend jaar gaat beginnen, daar gaat iedereen mee te maken krijgen. Dus ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Um, wat ik nu wel merk he, bij uh, al, uh, al onze klanten die we hebben, he, dat we nu wel steeds uh, vaker met elkaar ook het gesprek aangaan, hoe doe jij dit? Hoe zien jullie dit? Ja. Uh, dus ik merk wel dat uh, he, ook het hier in gesprek gaan en ook aan een uh, klant of aan een co concurrent vragen, Hey, hoe gaan jullie met het onderwerp om? Um, um, ja dat, um, ja dat ik dat nu wel echt zie gebeuren. Ja. Daar ben ik natuurlijk zelf ook onderdeel van. Hè, want ik geloof er ook in dat we het samen moeten doen. Hè, ik ben van duurzaamheid en ik ben niet zozeer van concurrentie. natuurlijk nee. wil ik dat we beter zijn dan een concurrent. Maar ja. qua duurzaamheid, denk ik, hè, hebben we allemaal hetzelfde doel. En we willen gewoon dat, uh, ja, uh, hè, dat onze... Ja, de markt waarin we werken, dat die ook mee verduurzaamt?
0: Um, nou, je, je vertelde dat je dat je eigenlijk nou ja net bent begonnen uh, bij Vanguard aan je nieuwe, aan je nieuwe, uh, aan, je nieuwe uh, aan je nieuwe uitdaging, aan je nieuwe baan. En uh, ik kan me voorstellen dat uh, een nieuwe uitdaging ook gelijk wel daadwerkelijk uitdagingen met zich meebrengt. waar, waar, waar loop je zo al tegenaan?
1: Nou, dat klopt helemaal. Hè. Ik kwam natuurlijk uit een uh, warm bad, een beursgenoteerd bedrijf, waar eigenlijk al uh, heel veel geregeld was. Ja. Uh, ook onder andere door mijzelf, maar ook hè, vanuit verwachtingen van uh, onze aandeelhouders en andere stakeholders. Ja. En dan kom je bij een bedrijf waar één eigenaar uh, is, één investeerder, niet beursgenoteerd, waar men eigenlijk nog heel weinig weet over, uh, over de wet- en regelgevingen, uh, en trends op het gebied uh, mm -hmm. van verduurzaming. Uh, en dan denk je, ik ga aan de slag... en ik ga je grote stappen maken. Dus waar ik wel tegenaan liep aan het begin was... Uh, ik dacht zo, ik ga het eitje even fixen. Um, maar dan zie je toch dat uh, je wel met mensen te maken hebt. Ja. En uh, met weerstand, hè, want uh, dat zit in mensen. Niet in iedereen, maar wel een aantal mensen. En dan zul je toch ook... Uh, Um, ja, wat ik wel echt heb moeten doen is even een stapje terug hebben, uh, een stap teruggenomen om te kijken hoe ga ik nou, ik ga te snel. Ik moet het behapbaar maken. Oh ja. Ik ga te snel. Ik, hè, dat komt natuurlijk ook van waar ik vandaan kom. Een van de meest duurzame logistieke bedrijven van de wereld. Uh, ja, ga je ergens naartoe en, um, en je moet mensen wel meekrijgen. Ja. Uh, dus uiteindelijk een van de mooie discussiepunten... en die zal, zullen misschien andere mensen wel meer herkennen... hoe ga je nou die CO2-uitstoot meten? Ja. Hoe doe je dat nou? Data, wat heb je nodig? Moet dat dan? Uh, waarom willen onze klanten dit weten? Waarom moeten we hierover rapporteren? Uh, nou, dat was... maar in mijn oog is dat wel het begin. Hè? Want meten ja. is weten, Mete is zei weten. mijn vader altijd. Ja, het is
0: afgezaagd, maar. Het is ook afgezaagd, zo
1: waar. maar het is ook zo waar. Ja. En als je weet. Uh, hè, en daarnaast, hè, weet je... als je goede data hebt, weet je ook aan welke knoppen je moet draaien. Waar kan je nog efficiënter werken? Hè, waar, uh, waar moet je dan nog verduurzamen? En als je verduurzaamt, heeft dat ook impact hè? Hè, met ja. de keuzes die je maakt. Dus. Um, ja, en wat wel echt heel leuk was om te zien, ik ben een werkgroep gestart, een taskforce met mensen over de wereld. Mensen die bij, in, uh, bij de IT-systemen werken, in IT zitten, maar ook in data. En ik heb hen uitgelegd wat we gingen doen. En wat ontzettend leuk is om te zien, uh, is het enthousiasme wat loskomt. En um, uh, over de hele wereld, mensen in India, maar ook in Amerika, met wie ik veel samenwerk en die helemaal nu in, in de data-analyse zitten... en in de carbon counting. En, um, en dat had eigenlijk niemand van de directie verwacht. Want die zeiden allemaal, oh, dat wordt heel moeilijk. En uiteindelijk blijkt dat het helemaal niet zo moeilijk is. Want we hebben goede, goede data. Hè, tegenwoordig is er ook heel veel goede toolings op de markt... om iets met die data te mm -hmm. doen. Uh, dus je merkt ook dat uh, het onderwerp... wat een, een paar maanden geleden echt heel zwaar was... Oeh, dat gaat heel zwaar moeilijk worden... dat dat uiteindelijk helemaal niet zo moeilijk is.
0: Heeft dat er ook mee te maken dat mensen dan misschien toch het gevoel hebben... dat ze, dat ze echt iets doen waar de wereld beter van wordt? Helpt dat?
1: Ja, zeker. Um, he, een van de programma's waar ik me ook op focus is uh, wereldwijd. He. Wat kunnen we doen he, als medewerkers om bij te dragen aan, uh, aan society... op het gebied van mens of milieu? Nou, ik heb een, uh, mensen hebben allemaal ideeën mogen aandragen... Uh, en je merkt dat, uh, ja, dat er echt dingen leven in de samenleving. En uh, het mooie is dat ik nu in een wereldwijd bedrijf werk. Dat uh, hè, mensen die in Maleisië zitten, die herkennen dezelfde dingen... als de mensen in Amerika ja. of als in België. Uh, en dat we eigenlijk helemaal niet zo ver van elkaar afstaan. Dat we allemaal problemen zien, die soms ook meer lokaal zijn... maar die ook wel weer global een, een rol spelen. En uh, ja, mensen vinden het... He, als we, ook als ik naar mezelf kijk, he, dan, uh, naar alle branden die er zijn, de oorlogen die er zijn en alle ellende die er is, dan denk ik. Come on, ik wil toch ook he, voor mijn, uh, voor mijn, uh, voor mijn stiefkinderen. Uh, he, en hun kinderen toch ook zorgen ja. dat de wereld leuk en mooi is. Ja. En ik vind en ik denk dat ik hoop. Uh, en ik denk, maar ik hoop ook dat. Uh, we allemaal vanuit dat gevoel ook beter business gaan bedrijven. He, is de wereld mooi? Zijn onze mensen blij? Zijn we wel goed voor het milieu bezig? Dat we ons elkaar dat, dat, we onszelf dat wel elke keer afvragen bij alles wat we doen.
0: Uh, Marielle, dan heb ik nog één vraag voor je. Jij bent uh, in Nederland met verduurzaming bezig geweest bij, bij PostNL... en uh, vanuit de topsector logistiek. Uh, nu ook uh, internationaal bezig met duurzaamheid... Um, welke, welke boodschap heb jij voor de, voor de logistieke wereld als het gaat om verduurzaming?
1: Mijn ervaring is dat samenwerken in de keten, met elkaar in gesprek gaan, in overleg gaan, met elkaar in dialoog, dat dat echt zorgt voor energie, creativiteit en ons uh, oplossingen biedt, duurzame oplossingen. Ik ervaar dat in de topsector logistiek. Ik heb dat ervaren bij Polsonel en ik ervaar dat ook nu bij Vanguard Logistics. En ik hoop gewoon um, het, dat, um, en ik weet ook dat heel veel bedrijven dat, dat, uh, dat ook doen.
0: Um, Marielle, ik vind het een uh, mooie boodschap. Um, de, mijn, de conclusie die ik eraan verbind is, uh, we, moeten het, we moeten het samen doen. Um, dankjewel dat je uh, hier wilde komen om, uh, ja, eigenlijk om ons meer te vertellen over, uh, over duurzaamheid in de logistiek. Dankjewel. Graag gedaan. Deze aflevering is mogelijk gemaakt door Management Producties. Management Producties is een onafhankelijk congresbureau en organisator van inspirerende strategische netwerkbijeenkomsten. Voor de logistieke sector organiseren zij evenementen als Logistiekdag, Het Transportdebat en het Havencongres in Nederland en ook in België. Kijk voor een overzicht van alle events op managementproducties.com. Te gast was Vanguard Logistics. Vanguard Logistics is een logistiek dienstverlener gespecialiseerd in wereldwijd transport. Of het nu om LCL, FCL of luchtvracht gaat, Vanguard zorgt voor een naadloze transportoplossing van deur tot deur. Vanguard opereert vanuit 35 landen met meer dan 3.300 zeevrachtexperts, 16 eigen magazijnen en een uitgebreid netwerk. Kijk voor meer informatie op vanguardlogistics.com. Dat is v-a-n-g-u-a-r-t-logistics.com. Logistiek Met is een productie van Klets Media en Logistics Matter. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel en de muziek is van Galaxy Productions. Wil jij ook de gast zijn in een aflevering van Logistiek Met? Stuur dan een e-mail naar logistiekmet.logisticsmatter.com Voor meer over innovaties in de logistiek kun je terecht op logistiekmet.nl En vergeet niet de podcast te volgen in je podcast-app, dan blijf je op de hoogte van de nieuwe afleveringen.